0: Servus, herzlich willkommen zum Talk. Und von meinem Gast möchte ich gerne wissen, was kann der Frauenfußball, was der Männerfußball nicht kann?
1: Aktuell noch ein bisschen nahbarer sein. Also aktuell, bis vor kurzem, weiß ich jedenfalls aus meiner eigenen Erfahrung, konnte man noch mit Spielerinnen aus der Bundesliga direkt nach dem Spiel bei Handy ein Interview führen. Das ginge, glaube ich, nicht bei den Männern. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im
0: Gespräch mit Alina Schwärmer hat Ideen für eine bessere Fußballwelt. Nachzulesen in ihrem Buch Futopia. Jetzt erstmal Hallo nach Berlin. Hallo Alina Schwärmer. Hallo nach München. Wo sitzen Sie gerade? Was sehen Sie?
1: Ich sehe ein Mikrofon vor mir und <lacht> ein Gebäude rechts neben mir, wo so ein Baustellenplane dran ist. Und Sie also, haben schon
0: gesagt, es regnet heute in Berlin. Es
1: regnet heute, ja, ja. Also der, der Blick könnte besser sein, aber der Anlass ist ja schön.
0: Was war denn das letzte Fußballspiel, das Sie sich angeschaut haben? Im Fernsehen oder in echt?
1: Das Champions-League-Finale der Frauen tatsächlich in Eindhoven.
0: Also Wolfsburg gegen Barcelona.
1: Ja, genau. Ähm, da war ich vor Ort auch gar nicht nur beruflich. Ich habe auch was geschrieben, aber ich war mit Freunden vor Ort und wir haben noch so die letzten Karten bekommen, die im freien Verkauf waren und saßen ganz oben ähm, hinter so einer Säule. Also man hatte immer so eine kleine Strebe im Bild, aber es war cool. Es war eine geile Stimmung, es hat Spaß gemacht.
0: Also das heißt, Sie sind ein Fußball-Nerd durch und durch, kann man das so sagen?
1: Ich glaube, das war mal stärker oder schlimmer, wie man es nimmt, ähm, als es heute ist, weil man sich ja schon, also wenn ich mich viel mit diesem Geschäft beschäftige, dann glaube ich, je mehr man mit den negativen Seiten in Berührung kommt, desto mehr entwickelt man auch eine gewisse Distanz irgendwann. Also ich schleppe nicht mehr die Bundesliga-Stecktabelle mit in Urlaub, <lacht> wie ich das als Kind gemacht habe, aber man wird es auch nicht los, die Liebe zum Fußball. Aber der Stecktabelle
0: halt. ist ja eh immer alles rausgefallen. Ja, ja, Die Dinger die ja. sind immer rausgepurzelt, die, die Vereinswappen. Es hat sowieso nicht funktioniert.
1: Ja, dafür habe ich im Flieger mal Ari Hahn, glaube ich, getroffen, der zufällig da saß und dann meine Stecktabelle unterschrieben hat. Das war dann ziemlich cool wieder.
0: Ari Hahn ja. ist eine ganz tolle holländische Fußballtrainerlegende und Spielerlegende. Ja. Ari Hahn. Ja, also Fußball aus der jüngsten Zeit, der sich aber trotzdem elektrisiert hat. Es gab ja dann doch einige Dinge, die in letzter Zeit passiert sind. Zum Beispiel das Bundesliga-Finale am Ende, wie immer, mit dem FC Bayern vorne.
1: Mhm. Das war, das war, was,
0: war das was für Sie? Ja. Ich fragte es ja sehr, sehr ungern als 60er-Fan.
1: <lacht> ja, ich beantworte es natürlich gerne als Bayern-Fan. Ähm, nee, ich hatte wieder Spaß. Also was ich sonst gar nicht mehr so oft habe, wenn ich mir in der Bundesliga gucke, weil es seit halt die letzten zehn Jahre relativ eindeutig war als Bayern-Fan. Aber ich habe die Schlusskonferenz gehört im Radio und zwar richtig geil. ich habe parallel Rosen geschnitten, glaube ich, im Garten und musste mal aufpassen, dass ich nicht so mich mit der Schere anfange zu schneiden, weil ich so nervös war. Und also das war toll und ich glaube, in dem Moment hat man auch gemerkt, was wir verpasst haben die letzten zehn Jahre. Also was man verpasst, wenn eine Meisterschaft ab dem zehnten Spieltag entschieden ist eigentlich.
0: Also da geht einiges im Fußball. Man sollte das auch mal denjenigen erklären, die vielleicht jetzt auch zuhören und die mit Fußball nicht so viel zu tun haben. Es weckt natürlich enorme Emotionen. Also beispielsweise Heidenheim ist jetzt in die Bundesliga aufgestiegen, kann man sich ja kaum vorstellen, und haben in der Nachspielzeit diesen Bundesliga-Aufstieg gemacht, als die anderen schon gefeiert haben. Der HSV hat schon seinen Aufstieg gefeiert und dann kamen noch zwei Tore von Heidenheim in Regensburg. Das sind so Momente, die man, glaube ich, als Fußballfan, wenn man denn Fan zum Beispiel jetzt von Heidenheim ist, einfach nicht vergisst.
1: Ja, ich glaube, es ist so eine Erzählung, die einen immer wieder reinholt, wenn man sie gewohnt ist. Und ich glaube, der Unterschied ist, wenn man sich ein Stück weit davon distanziert hat, dass sie nicht mehr so lange nachwirkt. Also, dass ich nicht mehr anfange, zwei Tage nach dem Ereignis darüber nachzudenken, dass es nicht mehr so krass meine Stimmung beeinflusst. Aber in diesem Moment selber wird man wahnsinnig schnell sofort wieder reingezogen von dieser Erzähldynamik.
0: Also man merkt schon, Sie sind ein sowohl Fan als auch eine analytische Beobachterin der ganzen Szene. Sie arbeiten als unter anderem Sportreporterin und Fußballexpertin bei der Taz. Also was genau machen Sie da?
1: Ich bin freie Journalistin, das heißt, ich schreibe unter anderem für die Taz mhm. und da unter anderem für die Sportredaktion. Und das heißt, mein Fokus ist eigentlich im Wesentlichen, ich sage immer, Fußball aus politischer und gesellschaftlicher Sicht. Also das heißt, ich mache auch Spielanalysen, ich fahre auch zu Großturnieren, aber es geht auch viel darum, was sagt der Fußball uns eigentlich über die Gesellschaft, in, die wir, in der wir leben und umgekehrt. Und so ein bisschen die Metaebene aufzumachen, das macht immer sehr viel Spaß.
0: Und es gibt ja Leute, die können sich gar nicht vorstellen, dass es eine Metaebene gibt beim Fußball. Die finden es einfach nur doof, dass da so ein paar Menschen irgendwie so im Schweinsleder hinterher rennen.
1: Meinen Sie jetzt die Leute, die keinen Fußball gucken?
0: Ja, Fußball, Fußballhasser oder oder Kritiker, Skeptikerinnen natürlich auch.
1: Ja, ja absolut, ähm, das gibt's. Ich glaube, das ist weniger geworden in den letzten Jahrzehnten, weil Fußball einfach so ein wahnsinniges Mainstream-Event geworden ist und weil es auch in einem bestimmten Milieu schick geworden ist, Fußball gut zu finden. War ja früher nicht so. Also früher haben ja wahnsinnig viele Intellektuelle oft den Fußball rabgeguckt und so. Mein Opa hat, glaube ich, immer nach Spielen gefragt. So, und hat irgendjemand gewonnen oder verloren? Das war seine Art Abschätzigkeit auszudrücken. Und das hat sich, glaube ich, verändert. Also es ist in bestimmten Milieus auch wahnsinnig hip geworden, irgendwie sich zumindest ein bisschen mit Fußball auszukennen.
0: Ja, und noch zu Ihrer Person. Sie sind jetzt gerade wieder mal auf Heimaturlaub, leben aber im Moment, zumindest temporär, in Apulien, in Italien. Wie kommt das?
1: Ähm, ich habe da ein Ferienhäuschen. Also ich bin ein Teil des Jahres dort und ein Teil des Jahres in Deutschland und ich war immer wahnsinnig gerne unterwegs. Ich fand es immer total wichtig, unterwegs seinen Horizont zu erweitern oder ich fand, dass man unterwegs wahnsinnig tolle Möglichkeiten hat, seinen Horizont zu erweitern, weil man mit Menschen ins Gespräch kommt, mit denen man das nie sonst vielleicht in Deutschland täte, in der Klassengesellschaft, sag ich jetzt mal. Und es hat mich sehr, sehr geprägt, unterwegs zu sein. Zu
0: Gast bei Achim Bogdan. Alina Schwärmer. Homeoffice am Stiefelabsatz. Nämlich in Italien. Aber im Moment ist sie uns aus Berlin zugeschaltet. Sie ist gerade auf Heimaturlaub. Alina Schwärmer, die unter anderem für die taz schreibt und letztes Jahr auch ein Buch geschrieben hat und veröffentlicht hat. Futopia, Untertitel Ideen für eine bessere Fußballwelt. Was war denn die Grundidee, die zu diesem Buch geführt hat?
1: Es hat mich geärgert, dass wir so wenig über Utopien sprechen im Fußball und dass wir wenig über Lösungen sprechen, weil ja sehr viele Leute rund um den Fußball und im Fußball sich wahnsinnig viel beschweren über die aktuelle Situation, aber es letztlich überhaupt keine ambitionierten Entwürfe gibt, wie Fußball anders funktionieren könnte. Und das heißt, dass wir immer, wenn wir versuchen, die Probleme zu lösen, gegen dieselben Mauern rennen, weil sie sehr oberflächlich versucht werden zu lösen. Also mit TV-Geldumverteilung oben an der Spitze bei den Männern und solchem Kram.
0: Also es geht im Prinzip nur um eine äußere Wundversorgung und nicht um die Frage, ob man grundsätzlich was am Fußball ändern könnte oder sogar müsste. Wie sind Sie das angegangen? Ist ja auch ein abstraktes Thema.
1: Ich habe auch tatsächlich relativ lange gebraucht, um mich zu sortieren, wie ich das Buch schreiben wollte. Also ich glaube, es gab sehr viele Versuche, die ich dann wieder verworfen habe, weil man sich selber auch bei der Recherche ja total viel Horizont aufmacht, den ich am Anfang auch so nicht hatte. Das heißt, als ich am Anfang an dieses Buch rangegangen bin, konnte ich mir auch bestimmte Dinge vorstellen zu diskutieren und das waren eben im Wesentlichen die Themen, die gerade auch aktuell Immer wieder diskutiert werden, also solche Geschichten wie wie Salary Cap und Umverteilung und so weiter und so fort. Und auf viele Dinge bin ich aber erst während der Recherche gestoßen und habe dann gemerkt, okay, du solltest vielleicht noch einen Teil 3 und einen Teil 4 in das Buch einbauen, wo du einen ganz anderen Horizont aufmachst. Und ich habe viel mit Leuten gesprochen, also. Menschen aus dem Fußball, Menschen von außerhalb des Fußballs, in anderen Sportarten, auf anderen Kontinenten, weil ich das auch total wichtig fand, dass wir mal anfangen, auch woanders hinzuschauen und raus aus dieser ewig gleichen Suppe, in der wir diskursiv schwimmen und sich überhaupt erstmal Ideen reinzuholen. Wie geht es eigentlich anders? Welche Konzepte, Gedanken haben andere Leute und wo wird es vielleicht schon probiert?
0: Das Ganze beginnt mit einer Momentaufnahme mit Ideen auch zur Gegenwart. Wie empfinden Sie die Gegenwart des Fußballs? Also warum kann man ihn noch so lieben? Warum muss man ihn eigentlich ablehnen, so wie er gerade ist? Also wir reden über den großen Fußball.
1: Ich glaube, man kann auch ruhig dabei über den kleinen Fußball reden, weil es ist ja ein System. Also das ist ja so ein beliebter Trugschluss, dass man irgendwie glaubt, in der sechsten Liga wäre dann alles anständiger und schöner und im Prinzip ist es nur dasselbe System in klein. Und Ganz kurz gesagt, mein Gedanke ist, dass wir ganz oft die Beobachtung verkürzen, eigentlich was das Problem am aktuellen Fußball ist. Also ganz viele Leute glauben irgendwie, wenn Bayern jetzt fünfmal Meister würde in zehn Jahren statt zehnmal, dann, dann wäre das irgendwie schon okay und dann hätten wir keine Probleme mehr eigentlich. Und eigentlich geht es ja um ganz andere Dinge. Also zum Beispiel darum, dass ganz massiv unsere gesellschaftlichen Mittel in diesen Fußball verteilt werden. Das heißt, es sind nicht einfach irgendwelche abstrakten Gelder, die dahin fließen, sondern es sind entweder direkte Steuergelder oder unsere Gelder, die in Tickets und so weiter fließen oder Sponsoren, die bestimmte Schäden verursachen an Natur und Mensch und dann die Gewinne in den Fußball an die Spitze umverteilen. Das heißt, es ist eine ganz große Bewegung von gesellschaftlichen Mitteln in die privaten Taschen weniger, was wieder irgendwie zu, zu Zerstörung führt, wenn, wenn die sich ihre Luxusjachten davon kaufen. Das heißt, das ist ein ganz, ganz strukturelles Problem. Und es ist halt ein Spiel, was nur Sieg und Niederlage kennt. Müsste man ja auch nicht so haben. Man könnte ja ähm, ganz andere Dinge spielen, für ganz andere Dinge belohnen. Man könnte sich ja mal wirklich Gedanken darüber machen, was ist denn wirklich eine gute Leistung. Eigentlich im Fußball ist es eine gute Leistung, wenn Man City mit all den Milliarden, die sie haben, die Champions League gewinnen. Ist es wirklich so überraschend und sollte man nicht vielleicht ganz andere Faktoren auch honorieren? Sei es Nachhaltigkeit, sei es Breitensport, sei es gute Frauen- und Mädchenarbeit und so weiter und so fort. In den Tabellen zum Beispiel. Oder ganz andere Spielsysteme machen. Und also kurz und gut, mein Ansatz war, das Ganze sehr systemisch anzugehen. Also nicht die Frage zu stellen, welches Pflaster können wir auf den Schienbeinbruch des Fußballs kleben, sondern die Frage zu stellen, an welchen Hebeln müssen wir ganz grundsätzlich, und da spreche ich auch aus einer grundsätzlichen Kapitalismuskritik raus, ganz grundsätzlich gesellschaftlich, wirtschaftlich ansetzen, damit dieser Fußball besser funktioniert, als er aktuell tut, weil aktuell tut er es nicht.
0: Und im Moment ist es ja so, dass die Diskussion, wenn sie überhaupt geführt werden, sich im Prinzip auf Phänomene beschränken, die Sie gerade auch beschrieben haben. Also obszöne Transfersummen. Neymar ist, glaube ich, damals für 222 Millionen Euro nach Paris gewechselt. Oder Sie haben ja gerade schon Manchester City zitiert, die innerhalb von, glaube ich, drei Jahren eine Milliarde Euro für Spielergehälter und Transfersummen ausgegeben haben. Also das ist dann eigentlich nur eine oberflächliche Betrachtung des Ganzen, sie würden wesentlich tiefer gehen.
1: Ja, total. Weil, und also um nochmal so eine Ebene aufzumachen, im Grunde ist es ja aktuell so: Wir haben eine in Maßen demokratische Politik, aber wir haben keine demokratisierte Wirtschaft. Wir können nicht selber entscheiden, wo wir als Gesellschaft Mittel hinverteilen. Und kein Mensch, wirklich kein Mensch, wenn wir es selber entscheiden könnten, käme auf die Idee, eine Milliarde innerhalb von, von einem Jahr oder wie viel auch immer in, in Spielergehälter zu stecken, weil das total absurd ist. Und das heißt, wir haben eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was sich viele Leute wünschen, manchmal gar nicht so artikuliert, aber ich glaube, die Erwartungshaltung gesellschaftliche ist schon da und zwischen dem, was wir aber real erreichen können im fußball und da müssen wir ansetzen. Das heißt, es braucht eine Demokratisierung der Wirtschaft des Fußballs. Es braucht die Möglichkeit, sich wirklich als Gesellschaft Gedanken zu machen. Was wollen wir denn eigentlich honorieren im Fußball? Wohin fließt sinnvollerweise irgendwas und womit wollen wir honorieren? Es muss ja auch nicht, nicht immer unbedingt Geld sein, weil Geld ja was ist, was viele Menschen wahnsinnig unter Druck setzt, was eigentlich überhaupt kein, naja, Konsumrechte sind halt oft keine besonders kluge Art zu honorieren auf einem endlichen Planeten noch viel weniger. Und das heißt irgendwie, unterhalb dieser oberflächlichen Problemanalyse gibt es ganz, ganz viele Schubladen in diesem Schrank, die wir überhaupt gar nicht aufmachen. Und wenn wir sie aber nicht selber aufmachen, wenn wir nicht selber anfangen, uns damit zu konfrontieren, dann können wir auch nicht anfangen, diese Probleme zu lösen.
0: Damit es nicht zu abstrakt wird, also es gibt ja, also Sie unterscheiden in Ihrem Buch auch Ideen für eine bessere Zukunft im selben System und Ideen für ein besseres System, was ja auch schon mal ganz interessant ist. Die meisten Leute verharren wahrscheinlich im jetzigen System und möchten einfach nur, dass innerhalb dieses bestehenden Systems sich was verbessert. Das reicht Ihnen aber nicht?
1: Nein, wem würde das reichen? Dann ist es Nein. auch keine Utopie. <lacht> also, Kleine Lösungen im System können ja durchaus auch eine Utopie sein. Wenn ich als Verein so und so viele Fahrradständer ans Stadion stelle, damit Leute eher mit dem Rad kommen, dann ist es auch eine coole Utopie. Aber wenn wir wirklich anfangen wollen, grundsätzlich Probleme zu lösen, dann führt es zu Frust, wenn wir immer nur über die Fahrradständer reden, weil dann das Gefühl entsteht, wir können ja gar nichts machen. Und es gibt aber total viele Alternativen und wir könnten total viel machen, aber wir sprechen nicht darüber. Und das ist das Problem.
0: Also jetzt sage ich mal ein Beispiel. Sie sind großer Fan auch vom Frauenfußball, haben sich da auch sehr engagiert, selber gespielt früher. Ähm, jetzt steht die Frauenfußball-WM an in Australien und Neuseeland und die Spielorte sind also alle mehrere tausend Kilometer voneinander entfernt. Jetzt kann man sich vorstellen, was das für ein Tross ist von Menschen, die da erstmal da runterfliegen und dann dort hin und her fliegen. Also ökologisch gesehen zum Beispiel eine Katastrophe. Mhm. Oder? Ja. Was macht man? Ist es dann die Zeit der großen Turniere auch schon vorbei, wo Fans dann auch zum Beispiel hinreisen oder was, was wäre Ihre Lösung für diese oder Ihre Idee für dieses Problem, das ökologische Problem mit dem Fußball?
1: Die Frage nach den großen Turnieren ist ja eine ganz interessante, weil ich glaube, 70 Prozent im Schnitt der Emissionen rund um ein Sportereignis von reisenden Fans verursacht werden. Also das heißt, wir sprechen da noch nicht über die ökonomische Perspektive vorher, wir sprechen nicht darüber, wie die Sportartikel produziert werden und so weiter, sondern nur über das reine Spiel. Und ich denke, es gibt ganz coole Möglichkeiten, Dinge erstmal viel pragmatischer zu gestalten, indem... Ich zum Beispiel sage, es gibt ein festes Set an einer Handvoll Spielorten weltweit, wo wir Großturniere austragen. Jeder Kontinent bekommt eines von diesen Sets. Und dann kommen wir nicht in die Situation, ständig neue Stadien bauen zu müssen in irgendwelchen Ländern, die meistens ungenutzt nach, nach dem Turnier stehen bleiben. So weil wie wir in haben Katar. So wie in Katar. Ähm, und ja, auch ganz viel in anderen Orten. Das wird immer so auf Katar reduziert. Aber das war in Brasilien auch so und das war in Südafrika auch so. Also das heißt... Ähm, ein festes Setting zu haben, auch überhaupt den Wunsch, plurale Zentren auf der Welt zu schaffen, des Sports, was ja im Moment nicht der Fall ist, es ist ja wahnsinnig eurozentrisch immer noch, was stattfindet. Und was Fananreisen angeht, das ist tatsächlich eine gute Frage, ob das ökologisch in Zukunft sinnvoll ist. Also ich glaube, generell ist es total wichtig, viel mehr auf lokalen Sport zu gucken und viel mehr auf breiten Sport zu gucken, weil die Art und Weise, wie wir das heute machen, so nicht mehr möglich sein wird. Und sei es, dass man dann sagt, okay, wir machen Großturniere nur noch alle sechs Jahre oder nur noch alle acht Jahre. Aber ich glaube, man muss das auch gar nicht so sehr sehen, dann als ein Verlust, sondern als eine Chance, den Fußball viel pluraler zu machen und viel coolere Sachen auch damit zu machen, weil das irgendwie so eine Gigantomanie des Kapitalismus ist, dass uns eingeredet wird, nur das Allergrößte ist irgendwie richtig geil und alles, wovon wir dann ein Stück runtergehen, das wäre irgendwie ein Rückschritt, statt, was es ja auch sein kann, den Fußball wieder näher zu den Menschen zu bringen.
0: Wir reden heute über Fußball. Achim Bock dann am Mikrofon und aus Berlin zugeschaltet ist uns Alina Schwärmer, Fußballjournalistin unter anderem für die Taz und auch Autorin, die schon mehrere Bücher geschrieben hat zum Fußball. Sie sind geboren 1991, waren also bei den ersten drei deutschen Weltmeistertiteln noch gar nicht auf der Welt.
1: Das ist richtig. Allerdings hat meine Mama, als sie mit mir schwanger war, die WM 90 alle Spiele geguckt, wenn ich mich nicht irre. Also ich war sozusagen passiv ein bisschen dabei. Aber nein, aktiv nicht.
0: Also Geburt wann und wo?
1: In Köln, 91.
0: Und wo setzen die ersten Erinnerungen ans Leben ein?
1: Oh Gott. Ja, was ist da so passiert?
0: Was sind so Bilder? Bei Ihnen ist ja noch nicht lange her.
1: Ah, das sagen Sie. Also definitiv Dinge, die überhaupt nichts mit Fußball zu tun haben. Das kann ich schon mal vorweg sagen, weil ich relativ spät in Anführungsstrichen zum Fußball gekommen bin. So mit 11, 12, würde ich schätzen, mich dafür zu interessieren. Ähm, das heißt, es ist völlig Fußball-unrelated. Ach, wahrscheinlich, wie, wie meine Schwester und ich mit Bobby Cars durch den Hausflur gefahren sind. Sowas kann ich erzählen. Was, machen, Oder, ja, was äh, machen
0: denn Ihre Eltern beruflich?
1: Äh, mein Vater arbeitet als Anwalt. Und meine Mutter als Lehrerin.
0: Und wie würden Sie uns jetzt dieses Elternhaus beschreiben? Was ist das für ein Klima daheim?
1: Das war schön. Das war sehr nett. Ein guter Zusammenhalt. Das hat viel Spaß gemacht. Damals, wir, wir hatten ein schönes Haus. Irgendwie halb im, im Vorort von Köln. Mit einem großen Garten, was als Kind richtig geil ist. Und ähm, es war, also... In der, in der häuslichen Sphäre immer wahnsinnig toll. Ich habe zwei jüngere Schwestern, mit denen ich unglaublich viel gemacht habe. Wir waren so unsere eigene Welt und haben total viele selber ähm, Theaterstücke erfunden und all so ein, so ein Kram und äh, viel Quatsch gemacht. Und außerhalb dieser häuslichen Sphäre, würde ich sagen, war es eine Welt, in der ich mich nie so richtig gut zurechtfinden konnte. Weil es halt dieses... Ja, das ist schwer zu beschreiben, aber ich sag mal, intellektuell, katholisch, konservative, wohlhabende Milieu. So, wären jetzt vier Adjektive, die ich in den Raum schmeißen kann. Und war auch auf einer katholischen Privatschule. Und das war immer sehr strange, irgendwie diese ganze Welt aus CEO-Kindern und so. Ich hatte nie das Gefühl, richtig da reingehören zu können, ja. Und eigentlich begleitet also zumindest meine Jugend, wenn man dann aus der Kindheit rauskommt, das Gefühl, dass diese Welt ja nicht alles sein kann. Und es ist ja auch so ein Vielfaches nicht dazu passen. Also auch wenn ich als Mädchen Fußballfan bin zum Beispiel, dann ist es ja auch ein Vielfaches nicht dazu passen, weil irgendwie die, die Jungs haben keinen Bock da drauf und die Mädchen finden es auch super weird. Und ich glaube... Das hat immer so das, das Gefühl begleitet, dass irgendwas mit mir falsch war. Das ist irgendwie, ähm, naja, weil das, das andere, das normale, das war ja irgendwie anders. Und das hat auch ganz bestimmt zu einem Teil motiviert, dass ich sehr schnell versucht habe, als ich 18 war, rauszukommen und weggezogen bin und geschaut habe, was gibt es denn eigentlich sonst noch auf der Welt außerhalb von dieser seltsamen bubble
0: und wie ist denn jetzt der Fußball in Ihr Leben getreten?
1: Der Fußball ist in mein Leben getreten mit der WM 2002, der Männer, muss man ja immer noch dazu sagen. Ähm, total herzschlagartig. Ich habe das geguckt, weil irgendwie das halt jeder guckte. Und vom ersten Spiel an war ich total Fan. Also es war so wie, wie irgendwas, was immer so sein sollte. Und ich bin auch ein bisschen vorbelastet, weil... Ähm, meine Mutter in ihrer Jugend auch sehr großer Fußballfan war und meine Oma war tatsächlich auch großer Fußballfan. Damals, also bevor ich mich selber für Fußball interessiert habe, habe ich das gar nicht so... Bewusst oder mitbekommen, weil die das dann nicht mehr so ausgelebt haben zu, zu dem Zeitpunkt. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch irgendwie so ein, so ein Stück DNA-Teil, der da dann plötzlich so durch die Decke durchgeballert ist.
0: So, und wie ist es dann, hat sich das dann niedergeschlagen in Ihrem Leben, daheim da in Köln? Sind Sie dann zum, zum FC gegangen, zum ersten FC Köln?
1: Nein, nie, da hatte ich keinen Bock drauf.
0: Nö, <lacht> nee. sondern
1: ich bin Bayern-Fan geworden, sofort. Das war im Prinzip wahrscheinlich total. Schnöde deswegen, weil halt viele Nationalspieler auch schon 2002 waren bei Bayern. Ähm, und dann, dann fühlt sich das
0: Sympathieträger wie Olli Kahn. Ah.
1: Ich fand Kahn ganz cool damals. Ähm, ich Fand es irgendwie bemerkenswert. So Und ähm, ich konnte auch immer sehr, sehr schlecht verlieren. Und auch da hat es dann geholfen, Bayern-Fan zu sein. Ähm, damit ich nicht so oft, früher war ich wirklich sehr, sehr wütend, wenn, wenn Bayern verloren habe und dann habe ich heulend vor Wut vor dem Fernseher gesessen und so und dann wäre es, glaube ich, schlecht gewesen, irgendwie 60er zu sein. Und naja, das, das ist dann sehr, sehr schnell in, in ganz viele Richtungen eskaliert. Also ich hatte alle erdenklichen Abos von Fußballzeitschriften, ich hatte die Bravo Sport abonniert, das FC Bayern Fanmagazin, ach, bestimmt noch irgendwas anderes habe ich gelesen, Sportbild und später ey, Freunde Abo hatte ich auch, das ganze Zeug irgendwie. Ich habe selber dann über die Spiele geschrieben in so eine Art von Notizheftchen, also sozusagen so eine, so eine eigene handschriftliche FC Bayern-Zeitung gemacht, die sehr parteiisch war,
0: Haben ich. Sie die auch irgendwie kopiert und verteilt oder war die bloß für sich?
1: Die war nur für mich.
0: Ah naja. ja, ja, also Auflage 1. Ja. <lacht> Ist ja auch schon mal ein Anfang für ja. eine Karriere als Sportjournalistin.
1: Ja, ich habe sehr sorgfältig Bilder ausgeschnitten aus den Zeitungen und dann da reingeklebt und so, damit es irgendwie gut aussah. Ähm... Ja, also eine Zeit lang, ich würde sagen so, so sechs Jahre vielleicht ungefähr, gab es eigentlich nur, nein, nicht nur Fußball, in meinem Leben wäre falsch, aber der Fußball war sehr dominant und entweder man hat Fußball gespielt oder über Fußball geredet oder Fußball gelesen oder Fußball geguckt.
0: Und dann haben Sie aber auch selber gespielt, Sie wurden ja. aktiv, wo denn?
1: Erst beim ersten KFFC, das war so ein reiner Frauenverein in Köln und dann haben die sich aufgelöst und dann sind wir zu Germania Zündorf rüber, was glaube ich, ungefähr so provinziell ist, wie es klingt. Aber es war total schön. Also wir haben dauernd verloren irgendwie. Und es waren ja auch noch die frühen Zeiten des Frauen- und Mädchenfußballs. Wir hatten ganz oft zu wenige Spielerinnen und sind dann teilweise in Unterzahl schon angetreten. Und es war irgendwie ziemlich ersichtlich, dass da jetzt nicht die große Laufbahn draus wird. Aber es hat total Spaß gemacht.
0: Also, und es hat ja, diese, diese Liebe zum Fußball kam ja dann später auf, aber erst nach dem Studium, als Sie Abitur gemacht haben, was haben Sie dann gedacht, was aus Ihnen mal wird?
1: Ich glaube, ich habe nichts groß gedacht. Ich wollte immer Schriftstellerin werden. Ähm, ich wollte immer schreiben, aber der Sport hat da gar keine Rolle gespielt eigentlich. Ich wollte von klein an immer schreiben, weil ich wusste, dass ich das ganz gut konnte. Und in den Sport bin ich eigentlich sehr zufällig dann beruflich gerutscht. Das war überhaupt nicht geplant oder gedacht. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft.
0: Alina Schwärmer. Berichtet für die Taz von der Fußball-WM. Und ist uns aus Berlin zugeschaltet. Wir haben gerade über ihr Studium geredet, damals in Dortmund. Das war also Journalismus und. Geschichte. Und Geschichte. Mit äh, ja, guten und schlechten Momenten. Was hat dieses Studium mit Ihnen gemacht?
1: Das Studium gar nicht so viel, glaube ich. Ich halte es für relativ unsinnig, dass Menschen, die Journalistik machen wollen, Journalistik studieren. Weil ich glaube, am besten lernt man eigentlich, indem man es macht und indem man mit Menschen spricht und indem man da reinrutscht. Und in dem Moment, als ich das studiert habe, hatte ich auch gar nicht so die Zielsetzung, Journalistin zu sein. Das war mir eigentlich, ich hatte keine persönliche Bindung dazu, weil in den Lokalzeitungen, wo ich vorher gearbeitet hatte bis, bis dato, ich immer auch gemerkt habe, das passt nicht so ganz richtig. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es anders sein könnte. Und der Punkt kam erst, als ich ein Praktikum gemacht habe, relativ zufällig in der Taz in Berlin, in der Sportredaktion. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, so kann man ja auch berichten. Und es kann auch richtig cool sein. Und bis dahin vom Studium war ich eher enttäuscht. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, abgesehen von diesem Auslandssemester und dem, dem Volontariat, was irgendwie mit eingeschlossen war, dass mir das Studieren an sich viel gegeben hätte.
0: Also das heißt, geben Sie mal ein Beispiel. Vorher für irgendwelche Lokalzeitungen geschrieben über was? Beispielsweise? Ach du
1: lieber Gott. Das waren diese klassischen Ortstermine in Köln, wo man dann hingeschickt wurde, also auch keine Möglichkeit, irgendwie sich ein Thema selber auszusuchen, sondern dann gesagt wurde, hier ist das und das Konzert, was stattfindet oder hier wurden neue Kirchenfenster eingesetzt. Oder es gab auch, glaube ich, den klassischen Kaninchenzüchterverein, wo ich nie war, aber solche Dinge eben.
0: Und bei der Taz?
1: Naja... Bei der Taz, also was, worum es mir vor allen Dingen ging und das sind gar nicht so sehr nur die Themensetzung, sondern die Möglichkeit auf eine bestimmte analysierende Art und Weise zu berichten und das war ähm, in Lokalblättern so nicht möglich, weil das immer empfunden wurde als irgendwie anstößig, als zu viel Meinung da drin. Ähm, obwohl ja natürlich jeder Mensch, der berichtet, mit einer bestimmten Linse auf das guckt, was er berichtet. Und gerade die Leute, die von sich behaupten, sie wären neutral, sind meistens die, die überhaupt nicht neutral sind. Also es geht ja auch gar nicht. Und bei der Taz die Möglichkeit zu haben, die Freiheit zu machen, wahnsinnig viele Dinge zu tun an, Geschichten an Recherchen, also alleine schon, ich bringe mal ein Beispiel von der letzten Männer-EM, die ich begleitet habe, wo ich gesagt habe, ich fahre nicht dem deutschen Team hinterher, sondern ich mache eine Reise von Baku, Aserbaidschan ähm, nach London und erzähle von dort Geschichten. Und beim ersten Spiel habe ich vor allen Dingen von außerhalb des, des Stadions erzählt, irgendwie was, was die Putzfrauen dort machten und so weiter. Und auch Länder besucht in denen gar keine Spiele ausgetragen wurden. Also Nordmazedonien zum Beispiel, die ja das erste Mal dabei waren. Und es war total faszinierend, diese gesellschaftlichen Geschichten zu machen. Und ich weiß nicht, bei wie vielen anderen Blättern so ein, so ein eigener Blick möglich wäre.
0: Und Sie waren da, denke ich, auch unterwegs mit einem ganz ungewöhnlichen Gefährt. Äh, ist das richtig?
1: Nein, da, <lacht> da war ich nicht. Das fährt viel zu langsam dafür. Also das ungewöhnliche Gefährt, mein ausgebauter Militär-Lkw, ähm, fährt so maximal 60, 70, wenn es den Berg runtergeht. Okay, da wäre ähm, die
0: EM schon rum gewesen, richtig. bevor sie überhaupt irgendwie äh, nur den Balkan erreicht hätten.
1: Richtig. Und man darf nicht vergessen, es war Corona zu der Zeit. Also ich hatte eigentlich geplant, tatsächlich alles mit ÖPNV zu machen von oder mit, mit Zug eben von Baku bis London. Ähm, das ging auch, das kann man machen in vier Wochen, das ist anspruchsvoll, aber das geht. Ähm, aber äh, dann war, war Corona und alle Grenzen waren geschlossen und so weiter. Und dann ähm, ist das irgendwie so hinten runtergefallen. Aber das ist natürlich auch ein Teil dieses speziellen Blicks, dass etwas andere reisen, dass wir immer, wenn ich für die Tat zu Großereignissen fahre, alles, was geht, ähm, mit mit Zug machen und wenn andere Leute fliegen, dann nimmt man eben die die langsamere Variante und das ist dann sowohl ökologisch als auch trifft man total interessante Leute oft.
0: Oder eben diesen alten, Sie haben ihn schon erwähnt, diesen Militärlaster, ich glaube ein österreichischer Militärlaster. Steier Schweizer, Schweizer. Oder Schweizer in mhm. Steierbruch, jedenfalls vom Fabrikat. Ich habe ein Bilder gesehen, mhm. also der ist so in so beige Farben gestrichen, ist wirklich offensichtlich sehr alt, hat hinten so eine Art Kasten obendrauf. Ja. Und das ist bei Ihnen auch so eine Art mobiles Büro, Schlafzimmer. Wie, wie können Sie uns das beschreiben?
1: Genau, man kann von da auch arbeiten. Das haben wir auch eine Zeit lang gemacht, also waren mit dem Wagen unterwegs ähm, in Europa und auch längere Zeit in Marokko. Und das war auch toll, weil es genau diesen Horizont gegeben hat. Also weil ich dann am Rand der Sahara arbeite und ich stehe auf und ich gehe nach draußen und all diese Welt in Deutschland, mit der ich sozusagen verbunden bin, lasse ich hinter mir und ich trete ein in eine total andere Welt, in der total andere Dinge wichtig sind, in der total andere Probleme Herrschen. Ich habe auch in Arbeitsprojekten teilweise da gearbeitet, also mit, mit Workaway und so weiter ähm, gelernt, Lehmziegel herzustellen und so ein Zeug. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil man die Möglichkeit hat, auf einmal auch was mit den Händen zu machen und eine ganz andere Art von Arbeit zu tun. Das ist ja auch so ein bisschen Teil meiner Fußballutopie, also dass es um Beiträge geht und Menschen verschiedene Arten von Beiträgen geben und auch die Perspektive zu bekommen, eigentlich ist das, was da drüben läuft, gar nicht so wichtig, ähm, weil es ja viel existenziellere Fragen gibt, die wir halt oft ausblenden in Deutschland, in unseren warmen Wohnzimmern.
0: Und beispielsweise in Marokko sind Sie zum Beispiel auf einen äh, Fall gestoßen, ja, auf eine Verbindung, auf eine wirklich ungewohnte, auf den ersten Blick nicht ganz äh, erklärliche Verbindung äh, zu Katar. Äh, es hat mit einer, mit einer Gazelle, einer Antilope, glaube ich, zu tun. Erklären Sie es doch bitte mal. <lacht>
1: Das war am Rand der Sahara und das ist ein Nationalpark auf Papier, wo ein See sich befindet, der mittlerweile schon lange ausgetrocknet ist wegen sehr streitbaren Dammprojekten. Und der tatsächlich, so wie mir erzählt wurde, dem Land Katar gehört, also die das aufgekauft haben, damit ihre wohlhabenden Menschen dort auf Jagd gehen können nach Gazellen. Und das war also total skurril. Irgendwie. Ähm, und Sie auch
0: haben, glaube ich, einen, einen Wächter dort, einen Sicherheitsmann kennengelernt ja, oder getroffen. Der mir
1: das erzählt hat, ja.
0: Der praktisch aufge aufgepasst hat, dass keine lokalen Wilderer die Gazellen schießen, damit Richtig. dann die Menschen aus Katar kommen und diese Gazellen, diese seltenen Gazellen schießen können. Ja, ja. Also, das ist unter anderem auch nachzulesen in einem Blog, den Sie schreiben: No Sunsets heißt der, nosunsets.de. Was ist da die Idee?
1: Die Idee war nicht, über sich selber zu schreiben, sondern über Menschen, weil im Prinzip fast alle ReiseinfluencerInnen, die mir so einfallen, schreiben ja dauernd über sich selber, wenn sie überhaupt schreiben. Und den Blick stattdessen zu richten auf Gespräche, auf interessante Personen, weil wir mit so vielen interessanten Menschen gesprochen haben und so viele Geschichten in meinen Kopf gekommen sind, wo der Gedanke war, die müsste eigentlich irgendjemand hören, die müssen erzählt werden. Weil also Und da sind wir so ein bisschen am Anfang des Gesprächs, dieses in der Klassengesellschaft überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen, was ja ganz schwierig ist, weil die allermeisten Menschen, die in Urlaub fahren, das ja überhaupt nicht machen, sondern das Ziel ist ja, sich abzukapseln eigentlich. Und Menschen mit Menschen in Verbindung zu bringen und sei es nur dadurch, dass sie diese Geschichten lesen und dass sie ein Stück an Verständnis entwickeln für die Situation von, von Menschen woanders und auch für das, was wir mit uns unserer Lebensweise und mit unserem Wirtschaften anderen Menschen antun.
0: Nun steht die Frauenfußball-WM an. Am 20. Juli wird sie eröffnet in Australien und Neuseeland. Äh, wie verhalten Sie sich, was diese WM angeht?
1: Ähm, ich war hin. <lacht> das ist vielleicht die, die basalste Form des Sich-Verhaltens. Ähm, also Ich werde für die Taz von dort berichten. Und was mir persönlich wichtig sein wird, glaube ich, ist auch da viel nicht Jubelberichterstattung zu machen, sondern auch auf kritische Aspekte zu gucken, weil das gerade beim Fußball der Frauen oft zu kurz kommt, das sehr stark gehypt wird aus so einem wohlwollenden Blickwinkel eigentlich raus. Wir wollen jetzt den Frauen auch mal was Gutes tun und wir wollen jetzt zeigen, wie toll das da alles ist. Aber auch darüber zu sprechen, was problematisch ist an Entwicklung, die da gerade passiert, also dieses Angleichen an, an dieselben Verhältnissen und so weiter. Und auch vielleicht ein paar Geschichten zu machen über ähm, problematische Aspekte des Gastgebers Australien, das finde ich auch immer sehr spannend, weil wir auch da dazu neigen, die Welt sehr polar zu betrachten, also Katar, böse, Australien, gut oder so. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich unterkomplexe Kapitalismusanalyse und ähm, ich hoffe, ein paar schöne Sachen schreiben zu können. Ne?
0: 1.1. Talk ist hier und wir gehen in die Schlussrunde mit unserem heutigen Gast Alina Schwärmer, Journalistin, Sportjournalistin, Fußballexpertin, die unter anderem für die TAT schreibt und auch Bücher schreibt zum Thema. Was treibt Sie an bei Ihrer Arbeit, Frau Schwärmer?
1: Lösungen präsentieren zu wollen, aktuell, das ist was, was ich wichtig finde. Also Menschen die Möglichkeit zu geben, für sich selber sich erstmal zu bilden. Ich ich glaube, in dem Sinne hat Journalismus vielleicht auch sowas von einem großen Klassenzimmer, also irgendwie einem, wo na ja, man im Gegensatz zur Lehrkraft selber bestimmen kann, worum es geht und äh, wo die Gruppe, die, die das liest, eben dann eher bei, äh, bei 20.000 ist als, als bei 30. Ähm, also das heißt, die Möglichkeit, gute Bildung zu betreiben, finde ich wichtig. Die Möglichkeit, sich selber überhaupt. Erstmal weiterzubilden. Ich finde das immer total faszinierend bei jeder Recherche, wie viel ich erstmal lerne, bevor ich das ja transportiere und wie oft Annahmen, mit denen ich da reingehe, dann selber umgeschmissen werden. Und ich merke, ah ja, da gibt es ja noch ein zweites Level und ein drittes Level, was mir überhaupt nicht bewusst war. Oder vielleicht ist die Geschichte ganz anders, als ich sie mir am Anfang vorgestellt habe. Das heißt, man erweitert den eigenen Horizont und dann erweitert man im besseren Falle den Horizont von anderen Menschen. Auch die Möglichkeit, Menschen unter Druck zu setzen, die, die Scheiße bauen, grob gesagt. Ähm,
0: Durch Investigativjournalismus?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Sportjournalismus, also es gibt natürlich tolle Investigativrecherchen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie investigativ das wirklich ist, wenn ich von sehr ungleichen Machtverhältnissen zum Beispiel zwischen Männer- und Frauenteam innerhalb eines Vereins und Diskriminierung und so weiter Berichte, Aber natürlich ist es schon dann ein Stück weit eine, eine investigative Recherche. Das heißt, den klassischen Gedanken, Missstände zu transportieren, Druck auszuüben und letztlich Menschen zu bemächtigen, Dinge besser zu machen. Das finde ich gut.
0: Als jemand, wir haben es ja in dieser Stunde auch gehört, als jemand, der den Fußball einerseits sehr liebt, und zwar seit Jugendtagen, aber andererseits natürlich auch all die Kritikpunkte und Defizite erkennt, die da im Fußball äh, sind. Wie geht es Ihnen mit diesem Zwiespalt, über den Sie ja auch berichten? Wie geht's Ihnen überhaupt mit dem Fußball noch als Leidenschaft?
1: Ich glaube, der Zwiespalt ist ein Zwiespalt, den wir in Bezug auf die ganze Welt erleben, wenn man mit offenen Augen durch die Gegend geht. Also da ist es ja auch so im Grunde, dass das Leben total schön ist, aber gleichzeitig passiert so viel Schreckliches. Und das ist, glaube ich, nicht voneinander zu trennen. Und das ist auch irgendwie okay so. Also deshalb bin ich auch totale Gegnerin von dieser These, die ja ganz viele Leute haben. So, man muss jetzt endlich mal abwandern aus dem Fußball. Und dann werden die schon merken, dass sie jetzt einen Schuss vor den Bug gekriegt haben. Und dann wird es schon besser werden, weil das wird es natürlich nicht. Und man verbessert Dinge auf der Welt und im Leben auch nicht, indem man sich abwendet, sondern indem man im Gegenteil immer mehr hinschaut. Und das ist, glaube ich, der Schluss, den ich für mich daraus gezogen habe. Also ich werde nie vollkommen weggehen vom Fußball. Dafür sind glaube ich auch zu viele Gefühle und Emotionen damit verbunden. Und das muss man aber ja auch nicht, weil es gibt tausend Möglichkeiten und ich erzähle das auch ganz basal in meinem Buch mit Spielformen den Fußball anders zu spielen oder Formen den ganz anders zu strukturieren anstatt in, in Ligaform. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, das viel besser und schöner zu machen und statt Irgendwas wegzuwerfen, was wir lieben, sollten wir doch versuchen, das besser zu machen.
0: Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, Fußball gab es ja schon viel, viel länger als den organisierten Fußball mit den Regeln. Leute haben ja schon immer gegen irgendeinen, äh, was weiß ich, gegen einen gefüllten Strumpf oder sonst was oder eine Dose gekickt. Also das ist ja eine ganz alte Sportart, die ja früher auch ohne Tabellen gespielt wurde. Ist sowas in Ihrer Utopie, in Ihren Vorstellungen möglich, dass wir irgendwann mal einen Fußball haben, wo es dann nicht mehr um Sieg oder Niederlage geht, sondern um die Ästhetik des Spiels beispielsweise?
1: Ich glaube, es wird absolut passieren. Ich glaube, es wird alles passieren, was man sich vorstellen kann und noch viel mehr, weil wenn man auf die Geschichte des Fußballs guckt und auf all die verschiedenen Formen, die praktiziert worden sind, sei es von südostasiatischen Koop-Spielen bis hin zu diesen Adelssportarten, wo es darum ging, möglichst nicht zu schwitzen und möglichst elegante Bewegungen auszuführen und so weiter, es ist so viel gemacht worden, was wir vergessen, wenn Verbände da sind und ihr Narrativ durchdrücken von wegen, so ist es immer gewesen, weil natürlich ist es nicht immer so gewesen und es wird auch nicht immer so sein. Es wird sich wahnsinnig viel verändern und ich glaube, deshalb kann das total ermutigend sein, auch auf die Vergangenheit zu gucken und zu sehen, was alles schon da gewesen ist und was eigentlich alles da sein kann und das ist so ein bisschen auch eine Utopie von mir, dieses Angesprochene, also statt dieses Pyramidensystems, was wir aktuell haben, verschiedene Galaxien zu haben, die gleichberechtigt nebeneinander existieren, wo Breitensport genauso finanziert wird wie Spitzensport und wo wir ganz verschiedene Formen von Fußball spielen, kooperativen oder auch welchen, wo es um Sieg und Niederlage gibt und wo sich jeder Mensch willkommen fühlen kann und wo das honoriert wird, was wirklich im sozialen, im ökologischen, im geistigen Sinne eine gute Leistung ist für die Gesellschaft und nicht wie aktuell, wo das honoriert wird, wer irgendwie den dicksten Investor findet.
0: Das war unser heutiger Gast, die Berliner Autorin und Sportjournalistin Alina Schwärmer, die unter anderem für die Tat schreibt. Ihr jüngstes Buch Futopia ist beim Werkstattverlag Göttingen erschienen. Danke, dass Sie bei uns waren hier in 1 zu 1 The Talk.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Das Gespräch mit Alina Schwärmer gibt es zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Dort gibt es auch die Bergfreundinnen, Kadi, Toni und Kati, die uns Berge und Alpinismus aus weiblichem Blickwinkel präsentieren. Wie gesagt, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Ihr Achim Bogdan.